0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Gente, é, quem estava conosco aqui semana passada? Levante sua mão bem alto. Ó, oh, Legal. Então nós já estamos é, na terceira semana. Já nem sei a terceira. É, né? Terceira semana da série O Evangelho Completo, nós propomos gastar alguns domingos trabalhando a mensagem completa do Evangelho, e estamos experimentando muita graça e muito favor do Senhor, e hoje a gente vai dar seguimento nisso, eu cheguei há pouco do Mato Grosso do Sul, irmãos, estava no interior do Mato Grosso do Sul, bem puxado, mas estou feliz de estar aqui, realmente está custando para nós muito e a gente está feliz de poder dar mais ao Senhor nessa estação. Então, ah, para a gente já entrar de fato naquilo que a gente está compartilhando, é, eu gostaria que pudéssemos começar com o texto de Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, verso 15. De novo, eu não passei os textos para Joyce, Joyce, né? mas eu também acabei de chegar, Joyce. Perdi meu iPad no avião, irmão. Vocês acreditam? Que prova, que luta. Esqueci meu iPad no avião, irmão. tô, tô... <risos> Não sei nem se... Se avião fosse tipo ônibus, eu acho que eu parava em outro lugar, irmão. Porque eu estou... Tô... Não sei nem o que está acontecendo. E eu cheguei em casa correndo. Minha esposa fez um almoço gostoso. Eu me empanturrei de frango. E aí eu falei: eu vou deitar uns 40 minutos para descansar um pouco, que a mensagem está pronta. Porque eu fiz a mensagem lá no aeroporto de São Paulo, né? E você está confiando, né? Aí eu deitei na cama e falei: esqueci o iPad. Falei: ai meu Jesus. E não é por causa do iPad, é pelo que tem no iPad. Entendeu? Aí eu falei: a mensagem estava pronta. Aí Jesus gosta de fazer essas coisas comigo, né irmão? Mas o mais importante é o pregador estar tá pronto, porque a mensagem está sempre pronta, né? Marcos, capítulo 1, versículo 15. A escritura diz, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no. Evangelho, então queridos, nós estamos trabalhando essa verdade acerca do Evangelho completo, a fim de compreendermos a mensagem completa do Evangelho, eu vou de novo fazer uma introdução, eu julgo ser importante, obviamente que eu acabo gastando um tempo a mais nisso, mas eu, quando nós trabalhamos séries, eu gosto de sempre voltar e fazer uma introdução do que já falamos até aqui, a fim de que todo mundo alcance esse entendimento, então, na primeira semana, eu fiz uma introdução sobre o Evangelho. A primeira coisa que nós aprendemos sobre o Evangelho, é que o Evangelho é uma boa notícia, não um bom... Conselho. O Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já realizou em Cristo Jesus. Não é um bom conselho sobre o que temos que fazer para sermos salvos. O Evangelho é uma boa notícia, é a mensagem sobre como fomos salvos e do que fomos salvos. Fomos salvos, fomos salvos pelo Cordeiro de Deus e fomos salvos da ira de Deus o Lucas colocou muito bem nessa canção, realmente ficou incrível, ele juntou com uma ministração, que eu lembrei ele semana passada, acho que nem ele não lembrava, ah, que o sacrifício do Cordeiro, o autor de Hebreus diz que Jesus se entregou de uma vez por todas, obtendo eterna redenção, quantos lembram que nós terminamos semana passada com esse texto? Então o Evangelho é isso... Não é algo que fazemos, mas é algo que foi feito por nós e que devemos responder. O Lucas, quase que a, intro, a música dele, foi tudo que eu vou falar agora na introdução. Não é algo que eu preciso fazer o Evangelho, o Evangelho é algo que foi feito por mim e que eu preciso responder. Jesus disse: arrependei-vos e crede, qual é a minha parte? Crer na boa notícia que Deus já solucionou o problema causado pelo homem Quem está comigo aqui, diga sim E, e eu confesso para vocês que nesse, nesse tempo de meditação, nessas verdades Eu, pessoalmente, eu tenho sido enriquecido Parece que por uma nova profundidade do Evangelho Esse fato consumado não é só uma boa notícia. É uma boa notícia de algo que já foi feito. Que já está consumado. E que eu preciso apenas crer. Me entregar. E desfrutar de tudo aquilo. Que a obra salvífica de Cristo me proporcionou. Então eu vou repetir de novo. Gente. O Evangelho não é algo que fazemos. Mas é algo que foi feito por nós nós trabalhamos algumas verdades e falamos um pouco sobre o resultado do pecado falamos a respeito da ruptura, da relação do homem com Deus do homem com o próximo e do homem com a natureza com a ordem criada isso são tudo sinais da ruptura da relação e da comunhão do homem com Deus, preste atenção nisso por favor eu disse semana passada, e eu quero repetir aqui... Todos os problemas humanos são sintomas... A separação de Deus é a causa... De fato... Aqui há uma grande chave de entendimento para uma compreensão plena do Evangelho... Se você entender... Que todos os seus problemas... São sintomas, e que a causa é a separação de Deus. Você descobre que o Gonçalo resolveu tudo, por quê? Porque nós fomos reconciliados com Deus pelo sangue precioso de Jesus. E se tudo é sintoma, e a causa é a separação do homem com Deus então se Cristo me reconciliou com o Pai, então tudo já está resolvido, qual é o meu desafio? É crer, me entregar e desfrutar do que já está feito, realmente eu estou sendo ricamente abençoado com isso, e de uma forma bem, bem breve também, eu quero lembrar que eu disse... Que o Evangelho fala de como Deus nos salvou. E Ele fez isso em Cristo. E do que Deus nos salvou? Deus nos salvou da sua própria ira. Cristo se tornou o alvo da ira de Deus. Para que eu e você fôssemos salvos da ira de Deus. Então nós falamos que a consumação, a ira consumada de os pecados dá uma reparação. E Jesus experimentou isso no Calvário... Quando levou sobre si os pecados da humanidade, ele foi separado do Pai no Calvário. Então, essa é uma chave importante sobre o Evangelho. E uma vez mais eu vou dizer, o Evangelho é uma boa notícia a respeito da nossa salvação. Não é uma má notícia a respeito da nossa condenação. Pare e pensa, você crê e prega uma má notícia ou uma boa notícia? Porque eu percebo, e, e principalmente nós, nós estamos num momento assim, extremamente delicado no nosso país. E você percebe, é, literalmente, uma, uma, essa cultura de ódio crescendo. E na verdade, antigamente os cristãos falavam que bandido bom era bandido convertido. Né? Agora eles adotaram a, a, o pensamento de que bandido bom é bandido morto, alguma coisa está errada, a gente tá, você percebe que o ódio está crescendo, há uma, uma intolerância muito grande acontecendo, e, e isso é, 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 é de fato um resultado imediato dessa não compreensão, porque se, se eu julgo alguém merecedor da ira de Deus, por causa do seu pecado, então eu também sou merecedor dessa ira, esse é o fato quando eu exponho alguém para ser julgado pela sua falha eu estou dizendo que então eu não mereço graça eu, eu mereço ser condenado também e eu tenho pensado sobre essas coisas como, como isso está aumentando nos nossos dias e uma compreensão correta do evangelho sem dúvida vai nos colocar num outro lugar nós vamos ser portadores de uma boa notícia Deus já salvou o homem não uma má notícia Deus vai condenar o homem. E eu percebo que muitas vezes nós pregamos mais uma má notícia do que uma boa notícia. Por quê? Porque muitas vezes nós também é, é oprimidos e isso vai desdobrar para aquilo que nós entramos em. Então há uma única maneira de entendermos essa mensagem do Evangelho, que é compreender a graça. Como eu já falei bastante sobre a graça de Deus, eu não vou hoje, vou explicar agora um desdobramento disso que vai abrir já um capítulo para a gente começar a falar do Evangelho do Reino na próxima semana, mas ainda hoje é a conclusão do primeiro capítulo do Evangelho, ah, o Evangelho da Graça. João capítulo 17, por favor Joyce, versículo 3. Salvação é o meio pelo qual Deus nos dá em Cristo de novo o direito de nos tornarmos o que fomos criados para ser, isso é a salvação, ela não é um fim em si mesmo, eu vou falar algumas coisas aqui hoje, que realmente eu nunca preguei, assim, não como eu vou pregar hoje, perdi o medo, cheguei até a perder o iPad, até perguntei, Jesus não é para pregar isso não? sei... <risos> Eu tava, eu tava mais maquinado aqui agora. E, eu tô, e olha irmão que pensa que minha cabeça é boa para lembrar das escrituras, mas realmente eu ando cansado. Porque eu tô esquecendo tudo. Mas deu certo lá, Joyce. João 17,3. Eu vou falar coisas sobre a salvação, mas você precisa prestar bastante atenção. João 17,3. Tá dando, vai dar tudo certo aí, né, Joyce? Isso. Não, chega lá, sete, três, vai dar certo, vai dar certo, a gente chega lá, e a vida eterna é esta, cara meu Deus do céu, eu gosto dessa coisa, sabe o que eu gosto dessa coisa? Porque a gente a nossa compreensão fragmentada do Evangelho, ela não apenas me impede de desfrutar da totalidade da obra salvífica de Cristo, como ela cria falsas doutrinas. O que é vida eterna? Qualquer pessoa aqui, talvez antes de ver esse texto, já com o jeito que eu vou mostrar, diria, é não morrer. É vida que dura para sempre. De acordo com a Escritura, não. Vida eterna é conhecer a Deus. Aí você pensa uma coisa, você precisa, olha que coisa louca, mesmo. vida eterna. A gente trabalhou isso uma vez, é, eu não sei se na escola, né? A expressão que Jesus usa em grego é aionionzou, vida, sabe o que é vida eterna? É vida não criada, não é uma vida que dura para sempre. A gente pensa que o Evangelho é Deus fazendo sua vida durar para sempre. Não, tudo que Deus não quer é que sua vida dure para sempre. O, o Evangelho é a morte da nossa vida. Para que a vida de Deus permaneça em nós. Ok? A Ionion Zoe não é sua vida durar para sempre. É você viver pela vida de Deus vida não criada, agora tem algo incrível aqui Jesus diz, e a vida eterna é esta que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, o que é vida eterna? é conhecer a Deus em sua totalidade, aí você descobre do que? você vai precisar de uma vida que nunca cabe, entendeu? entendeu? <risos> O que é a vida eterna? É conhecer a Deus em suas profundezas. Então você vai ter que ter um tipo de vida que dure para sempre. Por sermos Porque por toda a eternidade não haverá tempo suficiente para conhecermos a totalidade das profundezas de Deus, cara. Agora eu descubro que a vida eterna, eu fiquei, eu sou, sou filho de Assembleia, né, irmã Elisete. Que arrepiada agora irmão, tá gostoso essa coisa que a gente tá fazendo, eu estou feliz, você está feliz ainda? olha que legal, a vida eterna tem um início no novo nascimento, que a gente está chamando de salvação, pela graça, eu vou ter, que, eu, olha, eu tenho temor de falar isso, irmão, porque eu sou crente, mas eu vou ter que pregar o Evangelho, eu, eu preciso pregar o Evangelho, mas muitas vezes não é fácil pregar o Evangelho com, com, os, com os, meu amigo ali, líder da Jocum, vai ficar bravo comigo hoje não, estou brincando, <risos> gente a salvação dá início a esse processo de conhecimento de Deus logo que eu descubro a salvação é uma obra consumada escuta Deus me dá a salvação mediante a graça e a graça não é um empréstimo o que eu quero dizer com isso? Fica calmo que tem uma mensagem inteira e se precisar vai para mais um dia, porque eu fico preocupado com isso. Falei, Fafa, vou falar mais uma semana sobre a graça. Não pode, Leandro, vamos ser mais organizados. Falei, mas é que eu fico preocupado, vocês irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Então se eu achar que precisa, eu falo mais uma semana, irmão. Porque a gente não quer criar pessoas que sejam libertinas e que se entreguem ao pecado, jamais. Mas hoje eu vou explicar algumas coisas eu não posso torcer uma doutrina por causa da má conduta dos homens eu preciso ser livre disso, entendeu? e você também tem que ser livre e talvez você não vai ter que olhar e dizer ah, mas se isso é assim não, não, não é pela vida de uma pessoa que você prova a doutrina é pela doutrina o problema está com a pessoa não com a doutrina talvez o que a gente vai descobrir é uma coisa que eu já falo há muito tempo é que na verdade a maioria não nasceu de novo aí vai dar ruim Talvez, sei lá, uns de nós aqui, né? Não sei, eu acho que não, aqui só tem... Ah, Essa igreja aqui é uma bênção, irmão. Mas escute, preste atenção. A salvação é uma obra consumada. É mediante a graça. Eu vou nos textos, mas eu quero que você entenda isso. E graça não é uma coisa que Deus te emprestou. Por quê? Porque alguns de nós pensam que não se não agirem bem, Deus vai pegar de novo o que nos deu como se a salvação fosse uma coisa que Ele nos deu por empréstimo, está me entendendo? Diferente do que as Escrituras ensinam, as Escrituras dizem que nós somos propriedade peculiar de Deus, há uma coisa sim que Deus está requerendo, eu e você por completo, e Ele terá isso, de um jeito ou de outro, e Ele terá isso, por meio de sofrimentos e de aflições, ou por meio de obediência, mas Ele vai nos ter, por quê? Porque Ele nos comprou, você precisa entender isso, a Escritura diz que Cristo, em apoiado para Jesus, do 8 ao 10, nos comprou, a gente não está emprestado para Jesus, e nem Deus emprestou coisa nenhuma a nós, nós pertencemos a Ele, isso está resolvido, bom, nós os que estamos em Cristo, né? <risos> Amém? Agora, por favor, preste atenção nisso. Se vida eterna é conhecer a Deus, então a salvação é algo que deve ser desenvolvido. Duas coisas. A salvação é um fato consumado. A graça não é um empréstimo. Se você agir mal, Deus não vai pegar de novo. Ele já deu graciosamente. E Ele deu, diz Romanos 5,8, eu não quero em muitos textos, eu estou tentando ser mais light aqui nos domingos, mas, mas se precisar a gente vai, os irmãos sabem que a gente vai. E Ele deu, diz Paulo aos Romanos, quando ainda éramos pecadores. Essa é a boa notícia do Evangelho, Deus me amou não porque eu era bonzinho. Então, eu preciso compreender essa verdade. A salvação, que é a porta de entrada para a vida eterna. Que é igual a conhecer a Deus e Jesus Cristo em sua totalidade e profundeza. Tem início com o novo nascimento. Ela é um fato consumado. Eu nasci de novo. Eu agora sou filho de Deus. Nada pode mudar isso. Agora, é como eu poderia falar de minha própria casa. Daqui minha mãe. Meu pai já partiu para o, para o Senhor. Mas, minha mãe tem quatro filhos. Três desfrutam dela. Um não. Mas é filho. Vai ser para sempre. Aconteça o que acontecer. Mas por uma escolha dele, ele não desfruta dela e nem desfrutava do pai. Quem está me entendendo? Nada vai mudar o fato de que o Jean é filho da irmã Maria. Filhinho queridinho, né irmão? Então, um... Nada vai mudar esse fato de que o Leandro é o Leandrinho. Nossa, irmão, depois um dia eu vou contar para você essa história. Da Norma, o Leandrinho. Né? Mas, <risos> ele não gosta. Quer? Primeira vez que eu vi um marmanjo desse tamanho. A mãe dele, ai é Leandrinho. Eu falei, ah, para o guizinho ali, que eu vi no canto, né? não poderia esquecer, nada vai mudar o fato que o... o gui é o guizinho da Leila e do Fábio, embora ele seja um brutamonte, ele é o guizinho, amém? Aleluia! Então escuta isso, agora mesmo que isso seja verdade, preste atenção, alguém como filho pode não desfrutar de toda a relação com seu pai, então a salvação é um fato consumado Mas precisa ser Desenvolvida Eu vou tentar Não entrar no assunto do reino Porque é o assunto de fechar uma porta Da semana que vem, mas a gente vai esbarrar Nele em algum momento, porque vai precisar Para fechar uma porta Que eu sei que vai ficar aberta Então, por favor, guarde isso No seu coração Vida eterna é conhecer a Deus Então, eu preciso Crescer me desenvolver nesse conhecimento. para isso eu quero que você veja Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, tá ficando pequeno lugar, né, irmão? É só nossa terceira reunião. Porque pela graça, digam comigo pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Escuta, preste atenção. A salvação é um presente, não, você não entendeu, não pensa. Acho que você não entendeu bem isso. A salvação é um presente que ganhamos. Não uma recompensa. E, e eu preciso me lembrar de novo do que a gente já mencionou aqui. De Charles, como diria Gregório. Charles Haldon Spurgeon. Ele disse, eu creio na doutrina da eleição. Porque eu tenho convicção que se Deus não tivesse me escolhido. Certamente eu não teria feito e eu também tenho convicção que Deus me escolheu antes de eu nascer porque se fosse após isso jamais Ele teria me escolhido e também sei que Ele me escolheu por razões desconhecidas para mim por quê? porque eu nunca encontrei em mim razão nenhuma para ser tanto amado por Ele meu Jesus, isso aí, isso aí é isso aí é isso é muito incrível então Paulo diz, olha que incrível, essa é a primeira verdade que a gente está trabalhando, e os próximos versículos, eles já vão abrir a porta para o Evangelho do Reino, calma irmão, calma, fica calmo, é que a gente falou tanto do Reino, que agora nós vamos falar bastante da graça também, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, não é uma recompensa, da sua vida certinha, é um dom, um presente de Deus... Por favor, embora isso não seja muito legal e eu não gosto... Coloca a mão no seu peito assim... Diga assim... A minha salvação... A minha salvação. É um presente... Não uma recompensa... Porque você sabe... Uma das coisas que nos impedem de desfrutar plena comunhão com Deus... É a mentalidade da meritocracia... Que eu ganho e perco a minha salvação 20 vezes na semana... É horrível... Porque quando eu faço bem... Ah, estou salvo. Não. Ixi, perdi a salvação. Cada vez que eu perco a salvação... Eu volto para a condição de Adão. No Éden. Eu ouço a voz de Deus. Sinto vergonha de mim mesmo e medo. E a Escritura diz... Chegai-vos a Deus. E Ele se achegará a vós. Mas quando eu tenho a mentalidade, perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi, ganhei. Eu fico mais na culpa, na vergonha e no medo, do que desfrutando de comunhão. Onde eu vou crescendo para vencer tais fraquezas que me fazem perder a salvação todo dia. Você está me entendendo que uma matemática é teoricamente simples? Nós temos fraquezas, não temos? Quem é que tem fraquezas? Aleluia. Glória a Deus. Alguns irmãos não levantaram a mão no final. Nós vamos fazer um corredor. Vocês vão pôr a mão na nossa cabeça. Que vocês são top. Quem é que tem fraqueza? Ainda tem uns caras violentos aqui. No final, vocês vão orar por nós. Não, tem uns caras diferenciados. É isso aí. É. E o trigo, irmão. Aleluia. O trigo. Isso é uma maravilha. A igreja é o trigo, irmão. Aleluia. Tem até uns irmãos que me chamaram. Do... Mas escute. Veja bem. Vou insistir nisso. Se você fica dentro da mentalidade da recompensa, você não consegue crescer no conhecimento de Deus. Por quê? Porque você vai... Vou te dar uma notícia. Amanhã você vai pecar. Não sei nem se vai chegar até amanhã. Se você sair daqui, dormir, alguém já te botar no carro, te jogar na cama, há uma chance de você pecar só amanhã, quando acordar. Talvez você já acorda pecando, não né? um murro no celular e diz, horas da manhã, eu falando, crente, bom. escuta, essa mentalidade, ela nos impede, de crescer no conhecimento de Deus, o que nos faz, vencer as nossas fraquezas, agora uma coisa que eu preciso entender, são, escute isso, eu sou pai do Benjamim, vocês sabem disso, ele tem seis aninhos você acha que se eu falasse para o bem eu falo para ele assim, ó, você é o filho que eu mais amo né, ele diz, só tem eu, digo você que pensa não é que não tem outro mãe eu falo, um dia você vai entender, tem um monte está aqui, aqui os nomes deles ó, tudo branco você imagina eu dizer para o bem assim filho, você é meu filho, e o será eternamente, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai pegar uma pedra, tacar na vidraça de casa, puxar a toalha, derrubar tudo que tiver em cima da mesa, meter o pé na televisão, isso que vai gerar nele? Você acha que numa criança geraria, filho você é meu filho eu te amo, e você vai ser eterna, ligar o fogão, filho, você acha que ele ia tacar uma pedra no vidro, puxar a toalha, derrubar tudo, ligar o fogão, e derrubar a geladeira, e fazer coisas mal, mal educadas para mim? Você acha? E por que, que a gente acha que o entendimento de que a salvação é um fato realizado, vai gerar isso em pessoas? porque a gente está fazendo o seguinte, a gente não está olhando a doutrina, a gente está olhando a conduta das pessoas, e está deixando a conduta determinar se a doutrina é verdadeira ou não, não, a gente vai ter que mudar, você não mede uma doutrina de Deus, eu repito, pela conduta dos evangélicos, diga graças a Deus, que se fosse, graças a Deus, você não atesta, se uma doutrina é verdadeira, pelos evangélicos, você atesta se a doutrina é verdadeira, pela doutrina, então se há algum problema, o problema não está com o Evangelho, está com a tal pessoa, ou com você mesmo, quem está me entendendo, então a gente precisa compreender, essa verdade aqui gente, de fato precisa descer ao nosso espírito, por quê? e é por isso que eu estou perdendo o receio, de falar sobre essas coisas, e eu, e eu, e eu, e eu nem ligo, se algumas pessoas ficarem muito chocadas com isso, porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu disse que absurda, heresia do diabo, satanás, sai! Sabe por quê? Porque eu vivia na meritocracia. Você sabe que, tipo assim, é uma coisa engraçada, você pensar quer dizer que então a salvação está realizada, que ela é um presente, não é uma recompensa. Então quer dizer que eu estou me santificando à toa. <risos> a gente na verdade está quer dizer que esse cara aí vai ser salvo. Então por que, que eu estou tentando ser santo? É o problema está exatamente nisso, em você tentar ser santo. Esse que é o fardo pesado demais. Mas calma irmão, calma. A W. Tozer disse o seguinte. Santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. É totalmente diferente Santidade não é uma coisa que eu faço para chegar em Cristo Mas porque Cristo chegou em mim Eu estou me tornando semelhante a Ele Santo A Escritura diz ser de santos Porque eu o Senhor Qual é a razão da minha santificação? A santidade de Deus e não ao contrário Santidade não é o caminho para Cristo Cristo é o caminho para a santidade nós já falamos que, embora você não seja perfeito, o Cordeiro é. Já falamos que o sacerdote examinava o Cordeiro, e não o pecador. E se o Cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito, e o pecado, perdoado. Leandro, mas eu não sou perfeito. Sim, mas o Cordeiro é. Amém? Então, isso tem que ficar muito claro para nós, eu estou realmente, intencionalmente repetindo. Agora... Deixa eu ficar mais livre disso. Para mim isso está claro. Não é uma coisa que a gente vai falar só uma vez. Nós vamos por vezes voltar. Esses são assuntos fundamentais da vida da igreja. Então diz. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Bom. Uma vez mais. A salvação é um presente. Não uma recompensa. Mas. Versículo 9. Não vem das obras. Para que ninguém... Se glorie, por quê? Porque há basicamente as duas abordagens a Deus, do irmão mais novo da parábola de Lucas 15 e do irmão mais velho, o que merece e o que não merece. Então, não vem de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas, então preste atenção, eu não sou salvo pelas minhas obras, mas sou salvo para boas obras, qual é o resultado evidente da salvação? Boas obras, e nisso não há contradição, então, sem dúvida, o bem não puxaria a toalha da mesa, e quebraria a vidraça lá de casa, ao ouvir a declaração que Ele é meu filho e será para sempre, não, as Escrituras dizem exatamente o contrário disso, e a gente vai observar um pouco isso, tem que ficar muito claro isso para nós, agora, vamos a Tito capítulo 2 versículo 11, e 12, texto que já lemos e vamos reler. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há é manifestado trazendo salvação a todos os homens. OK. Essa é a primeira perspectiva da graça. Deus nos salvou mediante a sua graça. Isso não vem de nós. É dom de Deus. 12 Ensinando-nos... Que... Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas... Vivamos neste presente século... Sóbria, justa e piamente. Escute uma coisa. Quando alguém não acredita... Não crê totalmente... Na salvação como uma obra completa são por três razões, primeiro, ela desconhece, o processo da nossa salvação, como Deus nos salvou, sem dúvida uma das coisas, que mais deve entristecer o coração de Deus, é a ideia de que a salvação, não é um fato realizado, então Deus e Jesus, devem pensar assim, então quer dizer, que eu dei meu filho, e Jesus, quer dizer, Jesus deve falar, é pai, quer dizer, que eu fui pregado numa cruz, humilhado e exposto, mas não resolveu, então, a primeira coisa pela qual eu tenho dificuldade de entender isso, é que eu não compreendo o processo da salvação. Que é o assunto da redenção. O cordeiro é perfeito, mesmo que eu ainda não seja. A segunda coisa, é que eu desconheço o conteúdo da salvação. E aqui eu começo a aprender que a graça me ensina. Como a graça me ensina? Por quê? Uma das definições que eu amo de graça, uma coisa que eu construí estudando o livro de Gálatas há muitos anos atrás, eu gosto de dizer que graça é o Espírito em mim, me levando a viver a vida de Jesus, isso é graça, então a graça me educa, a graça não abre concessão para o pecado, ela me ensina a renunciar o pecado, a graça tem a ver com uma mudança de matriz, com uma mudança de desejos, de anelos, de ambições, a graça muda a nossa natureza, pelo Espírito, então, primeiro desconhecemos o processo da salvação a redenção pelo sangue do cordeiro perfeito, segundo desconhecemos o conteúdo da salvação, a salvação não é apenas Deus me livrando da sua ira, a salvação é Deus me livrando da sua ira me dando o seu espírito para que eu tenha a natureza do seu filho isso é a salvação logo pergunto, você já tem a natureza de Jesus irmão? Deixa eu arrumar, onde eu vou melhorar? Nós temos alguma coisa da natureza de Jesus, já? Você tem? Bom, acho que a gente tem. É pouco, mas temos. Então, o alvo dessa graça é o Espírito em nós, nos educando, nos ensinando a nos tornarmos como Jesus. Aí eu descubro a necessidade do quê? De desenvolver a minha salvação. Então, se eu não conheço o processo da salvação. Se eu desconheço o conteúdo da salvação. E terceiro, se eu não conheço o resultado da salvação. Processo da salvação: redenção. O Cordeiro era examinado e não o pecador. Conteúdo da salvação: livres da ira e depósitos do Espírito. Resultado da salvação: boas obras. Sóbria, justa e piamente. Então, o problema não está no fato de a salvação ser eterna ou não. O problema está, você foi salvo? A segunda pergunta é, se você foi salvo, você está desenvolvendo a sua salvação? Porque, embora... Eu quero reafirmar que o Evangelho não é algo que fazemos, mas é algo que foi feito por nós em seu primeiro capítulo, o Evangelho da Graça. Agora, por favor, eu não quero amortecer a sua consciência. Ai, que bom, então. Não necessariamente. Não necessariamente. Ah, então, graça, Deus me salvou, está resolvido, Deus me deu, não vai tomar de volta? É... É, Mas você precisa desenvolver a salvação. Por quê? Porque salvação é vida eterna. E o que é vida eterna? É conhecer a Deus. Esse é o ponto. Vocês estão me entendendo gente? Sim? Então isso é, é muito importante para nós. Nesse processo de compreendermos. Essa obra plena. E entendemos o conteúdo da salvação. O conteúdo da salvação é o espírito habitando em mim. Esse é o conteúdo da salvação. Vamos ver Efésios 4:30. O Leandro gosta bastante de Efésios 4, e não sei se ele vai lembrar, mas ele sempre usava esse texto quando Paulo vai falando sobre Bom, bom, vamos ver antes, vamos ver do 20 em diante, Joyce. Ele vai chegar nisso. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes, fostes ensinados, como está a verdade em Jesus? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, do velho Adão, da velha natureza, que se corrompe pela concupiscência do engano... Vou relembrar, o que é concupiscência? Forte inclinação para. É isso exatamente que a graça faz. Ela muda os desejos. Alguém alvo e alcançado pela graça de Deus. À medida que crê, se entrega, passa a desfrutar de uma nova vida. Porque tem os seus desejos mudados. A gente costuma dizer, não, minha carne. Não, tudo bem, mas Davi disse, o meu espírito, a minha alma e a minha carne exultam pelo Deus vivo é possível a sua carne querer Deus sim, por meio de um processo de desenvolvimento da salvação, e nós temos exemplos assim, tanto nas escrituras, quanto no período pós-bíblico, 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, a primeira coisa que Paulo fala é, você precisa mudar a sua mente, se você não mudar a sua mente para entender o Evangelho, você não vai conseguir alcançar, vamos lá, e vos revistais do novo homem. Irmão. Se veste de Jesus. Paulo está falando. Faz isso. Veste Jesus. Quem eu vou vestir hoje? Jesus. Que segundo Deus é criado. Uh, vai dar tudo certo. Próximo versículo. 24. É 25 né? Não. 24. Joyce que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, 25 pelo que deixai irmão, olha que coisa legal sobre a salvação não é para de mentir é deixar a mentira só solta, ela não tem mais parte em você, não é mais da sua nova natureza amém? eu não consigo parar de mentir então deixa! Porque a graça é isso! É uma mudança de natureza! Não é para você se esforçar para parar de mentir, só deixa! Não tem mais a ver com a sua natureza isso! Deixar é mentir e falar é verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26 Irai-vos, graças a Deus, e não pequeis, é possível. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não fica muito tempo estressado. Deixa Deus usar o Lucas para encher teu coração de alegria de vez em quando. Não deis lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Esse é um bom texto para oferta. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas só a que for boa para promover a edificação. Para que dê graça aos que a ouvem. Irmão, vamos falar a verdade. Vou falar de mim. Oh, coisa difícil esse versículo aí. Irmão. Tudo que a gente fala promove graça a quem nos ouve. Mas não saia da vossa boca. Olha o que, que Jesus diz. A boca fala... Então, de acordo com a, nota, a nova natureza, é só deixar o Espírito que está aqui, já está aqui. Difícil é que a gente fique lutando com Ele, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra que não promove edificação. Mas que você possa falar e que isso promova graça às pessoas que estão te ouvindo. Isso é maravilhoso que Jesus nos dê isso, amém, irmão? Estou orando por mim, se você quiser, pega essa bênção aí. 30, aí ele diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quem nos leva a essa vida é o Espírito de Deus, isso é graça. Graça é o Espírito em mim me inclinando aos mandamentos de Deus. Graça não é o Benjamim puxando a toalha da mesa e quebrando a vidraça porque é meu filho para sempre não, graça, é o Benjamin dizendo, uau pai que verdade maravilhosa ele me abraça quando eu falo que ele é o filho que eu mais amo, mas ele fala, só tem eu que coisa maravilhosa nada vai mudar essa verdade a gente fica brincando com ele de vez em quando eu e a Fran, ah filho, você não quer outro pai e outra mãe? Ele fala, não, não quero, mesmo que ele esteja bravo, não quero, não quero não quer sim, nós vamos te dar para outra família, a gente é meio doido, não sei se os pais são assim já tiveram todo, pai? Você não tem essa aí? Não, não, não. Meu Deus, amor. Então, eu vou pegar um pedido de oração para os irmãos. A gente faz uma pressão psicológica de vez em quando nele. Tipo, tá, não, tá bom, gente. Vai te dar para o vizinho. Aí ele diz assim. <risos> a mãe fazia isso com a gente. A mãe fazia pior, irmão. A mãe dizia que achou a gente na lata do lixo. É, Dona Pede perdão, Dona Lizete, O Brasil inteiro tá ouvindo isso agora. Vocês estavam na lata do lixo. Primeira vez que eu vivo. <risos> que eu já tenho uma cara meio zoada mesmo. não entristeçais o Espírito de Deus no qual, no qual estáis selados diga comigo selados querido a palavra selo é aliança eu já disse isso Paulo está dizendo que o Espírito Santo é a única garantia que pertencemos a Jesus portanto eu não posso entristecê-lo extingui-lo porque se quando Jesus voltar não tiver em mim o Espírito dele, ele vai dizer não sei quem você é mas eu cantei, orei, preguei, você demônio mas meu Espírito não está em você eu não sei quem você é você não tem nada a ver comigo você lembra quando Jesus orou com os discípulos de Getsemane ele falou, o príncipe desse mundo está vindo estava vindo a pessoa de Judas mano ele falou, um de vocês é o diabo, o capeta, o tinhoso, o satanás o ferpa é pequeno, mas incomoda. O ferpa está vindo. E Jesus disse assim. O príncipe desse mundo está vindo. Cara, a expressão que Jesus diz é uma das mais pancadas. Ele diz, ele nada tem em mim. É, Deus. é top. No quais está selados para o dia da redenção. Mas peraí. Se você pensasse bem... Bíblico... 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 Dá um desconto. Se você pensasse bem biblicamente, e você vai pensar, porque a gente vai gastar nossa vida para te ensinar, você ia pensar agora. Acabou de se contradizer. Porque aí, a redenção está realizada ou não? Está realizada. Mas aqui Paulo está falando da redenção completa. É que até seu corpo físico vai ser salvo. Esse é o ponto. Por quê? Porque você é salvo. Você será salvo. E você está sendo salvo. Você é salvo. Seu Espírito foi recriado. Você será salvo. Você vai ter um corpo glorificado. Você está sendo salvo. Sua alma precisa se submeter ao Espírito de Deus. Mas a salvação é um fato consumado. E o desdobramento dela... Vai se desenvolvendo Então Só para relembrar de novo Ezequiel 36, 27 Joyce, por favor O texto diz 36, 27 E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Esse texto é semelhante a Jeremias 31, que está falando sobre o novo pacto. E o novo pacto é Deus habitando nos homens, pelo seu Espírito. E isso é a obra salvífica de Cristo. Então, graça é o Espírito em mim. E o resultado disso é que Ele me inclina a cumprir os mandamentos de Deus. Então, quem está obedecendo os mandamentos de Deus? É o Espírito que está em mim aí por isso João na sua carta diz, os mandamentos de Deus não são penosos sabe por que muitas vezes os mandamentos de Deus são penosos para nós é porque nós não permitimos o Espírito viver em nós é Ele que nos inclina a cumprirmos os mandamentos de Deus isso é fundamental para alguém que está crescendo em sua salvação agora sim chegando já perto da nossa reta final Filipenses capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai... Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu preciso entender que a salvação é um presente e não uma recompensa. Mas que essa salvação começa em mim como uma semente incorruptível, Pedro diz. Eu preciso desenvolvê-la. À medida que me entrego ao Espírito de Deus. À medida que permito que o Espírito de Deus trabalhe em mim. Quem está me entendendo, diga sim. Paulo diz, desenvolvam o que vocês ganharam. E o que é a salvação? É a vida eterna, e o que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Oséias, né, tão famoso o versículo de Oséias, capítulo 6. Diz, conheçamos... E prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma jornada de conhecimento do Pai e do Filho. O próprio Jesus disse isso. Então vamos a 2 Pedro. Para a gente olhar como Pedro é, fala sobre isso. 2 Pedro capítulo 2. É... 2 Pedro capítulo 2, versículo 3 em diante. 2 Pedro capítulo... Ah não, capítulo 1, desculpa. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida... E piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, preciso voltar no ponto. A salvação significa que Deus me deu tudo a respeito da vida e da piedade. Verso 4: Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza. Divina. se você precisa entender, e depois de entender, explicar, qual é a vontade de Deus para o homem, o propósito eterno de Deus para o homem, você precisa definir isso em um único versículo, você pode falar de 2 Pedro 1,4, participantes da natureza divina, Deus deseja repartir, partilhar conosco sua natureza, essa é a ideia do Éden, Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo E vós também Aí Pedro diz, olha, Deus deu tudo Chamou vocês para serem participantes da sua natureza Aí ele diz, então Pondo nisto mesmo toda diligência Eu preciso encarar a salvação da seguinte forma Salvação é a vida eterna a vida eterna é conhecer a Deus. Deus me deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Quem está me entendendo? Como é que eu tenho que encarar isso? Ai que legal, vou ficar sentado aqui. Não, eu tenho que pôr toda a minha diligência. Para quê? Para alcançar isso na sua totalidade. Para que eu possa chegar no pleno conhecimento de quem ele é. Aí então ele vai dizendo: "Acrescentai a vossa fé a virtude". A virtude? a ciência ou o conhecimento e a ciência a temperança e a temperança a paciência olha que coisa isso são frutos de alguém que está desenvolvendo a sua salvação temperança paciência piedade são frutos de quem? do Cristo sabe o que está acontecendo? olha para mim é mais ou menos como se Jesus estivesse fazendo assim em você. Ó. Desenvolver a salvação. É deixar Jesus sair para fora. Irmão. É deixar Jesus viver a sua vida. Então Pedro segue. A piedade. O amor fraternal. O amor entre os irmãos. ao amor fraternal. A caridade. Verso 8. Porque se em vós houver. E aumentarem estas coisas, presta atenção. Já existe um pouco disso em nós, por causa da obra salvífica de Cristo, mas isso precisa aumentar. Se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que eu descubro? Se eu conheço a Deus, eu gero frutos. Então, olha que agora. Agora deu uma coisa zicada aqui, hein? Se conhecer a Deus é vida eterna e vida eterna é salvação, e conhecer a Deus é gerar fruto, se eu não gero fruto. Eu não conheço a Deus. Se eu não conheço a Deus, eu não tenho vida eterna. Se eu não tenho a vida eterna, eu não fui. Vou até dar a oportunidade no final de você orar por você mesmo e dizer, é, Jesus, vamos começar essa coisa hoje. Não, é sério! É sério! Porque chega uma hora que é melhor você levar um choque de gestão do que você passar a sua vida inteira frequentando o culto, achando que tá tudo bem, e naquele dia você. E aí, Jesus? Ele vai dizer. É. 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 Miguel. É. Morava onde? <risos> tem que rir para não chorar, né? Como diz a dona Elisete, irmão. Porque a gente já disse aqui, eu vou repetir: a matemática não está fechando. Os números de evangélico nesse país não se traduzem em frutos. Por quê? Porque não nasceram de novo. Porque não conhecem a Deus. Porque não têm a vida eterna agora eu também posso ter experimentado isso, mas ficar sendo um bebê chorão tem muito bebê chorão, nasceu de novo mas é bebezão 20 anos na igreja, bebezão chorão, dói, não gosta não quer não. bebezão chorão, aí que é o ponto aí que é o ponto mas eu tenho a salvação você tem a salvação mas a salvação não é tudo o conhecimento de Deus é. E, embora eu não vá entrar nesse aspecto, porque o assunto aqui é reino. A gente iria já desdobrar para o Evangelho do Reino. Eu não tenho como não fugir disso. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Joyce. Só para dar a deixa da semana que vem. Paulo está escrevendo aos irmãos que estavam em Corinto. Eram irmãos, Aleluia. São irmãos. Um dia o irmão Valdemar falou uma coisa para mim, né? Irmão Rodemar, falando isso a gente vai trazer o irmão Rodemar aqui para falar um dia, né? Um dia é pouco, né? Vai falar vários dias, mas agora eu pensei nisso. Eu tava, irmão Valdemar! o irmão fulano, a gente vai lá reclamar pro irmão Rodemar, coitado, né? Falando, 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 falando porque ele é um conselheiro então eu não estava lá murmurando se eu não puder falar para ele eu não pode falar para ninguém mas daí como eu posso falar eu falo entendeu e o irmão, o irmão, o irmão o irmão, o irmão depois de eu falar ele... eu terminei ele disse assim Leandro o pior irmão do mundo ainda é melhor do que um ímpio porque ele é um irmão meu Deus, irmão. E o pior é que ele deixou eu malhar o irmão. Ele podia ter falado no começo que deu dava uma espiritualizada, né? Claro, com certeza, irmão. Aleluia. Vamos orar por ele agora. Essa benção. O pior irmão do mundo, eu nunca mais esqueci isso. Ele falou: é melhor do que um ímpio. Porque ainda é um irmão, tem a natureza de Jesus. Por menor que seja, ele pertence a Jesus como você, Leandro. Eu é disse, Jesus. Psh, psh, psh. Então ele está falando aos irmãos, aos irmãos daquele que eu vinha dizendo para o irmão Rodemar. Irmãos como nós, que somos uma bênção, claro, né? É bom falar mal dos outros, a gente ama isso. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, embora a salvação seja um fato realizado, o galardão e a recompensa não, o que, que esse texto está dizendo? está dizendo que eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo... Mas eu não vou ser condenado. Por quê? Porque quem crê em Jesus já não está mais uh, sendo alvo da ira de Deus. Eu tô salvo. Mas espera aí. Mas espera aí. Eu vou ter que prestar contas ao Senhor. E o assunto eu volto a dizer, já vai bater, já, já bateu e entramos na porta do reino. Tem a ver com as minhas obras. A vocação. E aí, Apocalipse 22, Jesus disse assim: Venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. A salvação, se você a ganhou, você não perde, mas o galardão você perde. Embora as Escrituras não sejam claras sobre o galardão, tão claras. Em algumas das cartas das igrejas da Ásia, nos é dito coisas incríveis sobre o galardão. E é dito assim ó, ao que vencer. E aí você percebe esse paradoxo do reino e da graça, que não são contraditórios, mas são paradoxais. Porque eu sou salvo e isso é o Evangelho, a obra salvífica de Cristo, amém gente? Graças a Deus por isso, vocês estão felizes por isso? Mas, eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo E deixa eu te falar uma coisa Graças a Deus que é o tribunal de Cristo E não é o grande trono branco Porque vai ter um outro tribunal em Apocalipse 20 E não vai ser legal para quem estiver lá Para quem estiver aqui Vai acertar as contas com Jesus Porque pertence a Jesus É a parábola dos talentos Boa parte das parábolas do reino explicam isso Então, o que eu preciso entender o galardão está re, tá, tá, tá relacionado a desfrutar do conhecimento profundo de Deus. De, 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 de níveis mais altos do conhecimento da sua pessoa. Eu posso perder isso. Não, não haveria uma coisa pior do que ser salvo e viver uma vida medíocre. Quem está me entendendo? É melhor não ser salvo. Sabia? É melhor não ser salvo. Não, mas peraí, não, vai por mim, que é. Jesus fala umas coisas que não são muito claras nas parábolas, mas ser salvo e não alcançar o que você foi alcançado para alcançar, como diz Paulo, é terrível. Misericórdia. É mais ou menos como se. Não é, não é isso, tá? Por favor, é só uma metáfora. Mas é mais ou menos. Como um filho, que é filho, mas não pode chegar a seu pai e desfrutar de quem ele é. Sabendo, tendo a consciência que é filho. É um fardo muito pesado. Então, nós precisamos compreender. Quando a gente entrar no assunto do reino, isso vai ficar mais claro para nós. Mas para a gente chegar então aqui na reta final. Segundo a Coríntios capítulo 5, a gente está aqui, né? Ah, versículo 14 e 15. Esse é o ponto da graça. Muito bem expressado na canção do Lucas. Porque o amor de Cristo nos... O amor de Cristo não faz eu tacar uma pedra na vidraça e puxar a toalha da mesa. Não, o amor de Cristo me... Quando realmente eu entendo o que Paulo diz, altura, largura, profundidade e comprimento desse amor, eu sou constrangido por ele. É por isso que uma pessoa alcançada pela graça de Deus, jamais vai usar isso para se entregar a uma vida leviana. Não, ela é constrangida. Você já foi constrangido por Deus? constrangimento, você já foi constrangido em alguma situação? constrangido de verdade, tipo queimou a cara eu acho que já, você pode pensar aí constrangimento cara, olha o que eu vou usar uma expressão Cristo em mim Ele me inibe o Senhor em mim me inibe no que diz respeito ao pecado, Ele me constrange quando eu peco, eu sofro. Não que um cristão salvo não peque. Mas um cristão salvo peca sofrendo. Porque alguém que nasceu de novo tem um problema grave. Ele não se liberta de Jesus. <risos> Embora eu possa dizer... Que dentro dos mistérios de Deus, talvez não seja tão fácil explicar isso para a gente concluir aqui. Presta atenção. Eu realmente tive um encontro com o Senhor depois de mais velho. Mas o que minha mãe nos ensinou, era suficiente para me constranger. Eu não conseguia curtir de verdade o pecado. Era constrangido. Pelo amor de Jesus. Até que esse constrangimento foi tão grande que eu fui atraído. O amor de Jesus me constrangeu. Que droga. Mano. Sério, você não sabe o que é estar usando droga e não fazer efeito. É. E você começar a pregar o Evangelho. Vai vir um amigo meu aqui. Hoje eu posso até falar o nome dele. Está crente, casado. O Marcelo, irmão do Rodrigo. Jesus salvou ele, mano. O, o Bussunda, a gente chamava ele, lembra, Miriam? Bussunda? Conheceu o Bussunda, Lucas? Bussunda. Imagina o naipe do figura. Tá salvo. Esse cara me mandou uma mensagem no Facebook ano passado que explodiu meu coração, irmão. Esse cara me mandou uma mensagem e falou, Jesus me salvou, ouvindo suas mensagens no YouTube. Quase que eu disse, seu desgraçado! Sabe por quê? Porque um dia, nos tantos dias em que minha mãe estava orando por mim. A gente, eu lembro como se fosse hoje. A gente tinha cheirado uma noite inteira. Aí a gente chegou no barzinho ali, na esquina da farmácia. Tinha um barzinho na esquina lá. Mãe, mãe não quer nem lembrar disso, né mãe? A gente sentou lá. E de repente veio o constrangimento do amor de Jesus. Hoje eu sei, sabia? Eu não sabia. Hoje eu sei.
1: É Jesus me
0: perturbando. <risos> o constrangimento do amor de Jesus e eu começava a falar não devia estar fazendo isso. Daí sabe o que eu falava? Eu tenho que ir para igreja. E aí os caras diziam assim para mim ó, baixou o pastor Nele de novo. O cara tava profetizando irmão. Já era sabia? Eu já era? Tava 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 desalinhado né? E aí nesse dia o Marcelo Vai ouvir essa palavra. Ele se levantou, deu um soco na mesa de ferro. Seu hipócrita, cala sua boca, seu otário. Enfia essas palavras... Só pra você ter ideia. Cria vergonha na sua cara, vem com esse papinho. Toda hora você vem com esse papinho, esse papinho, esse papinho. Sua vida é uma droga, cara. Cala sua boca, você não tem direito de falar isso. Mano... Eu baixei a cabeça... E pensei comigo, um dia... Eu vou pregar o Evangelho. Você vai ver Jesus em mim. Irmão, eu já tinha contado isso antes de Ele ser salvo. Fazia anos que eu não falava com Ele. Ele mandou uma mensagem no Facebook. tô Leandro, sábado eu vou casar. Eu disse, oh, que legal, mano, sério. Ele disse, é, mas não era isso que eu queria te contar. Eu quero te convidar para o meu casamento. Eu quero te contar que Jesus me salvou. Eu disse, cara, que poderoso se eu quero te dizer que eu ouvi uma mensagem sua no YouTube. Sem entender nada do Evangelho. Jesus me salvou. Mano do céu. Depois os irmãos cuidaram dele, né? Tem uns irmãos lá levando esse crédito. Eu não estou falando de crédito, não. Eu estou falando, cara, que coisa incrível. Que coisa incrível. Que é o amor de Cristo que nos constrange. Eu era constrangido. Então, porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim que se um morreu por todos nós, logo, todos morreram, olha que beleza o Evangelho, Dá uma notícia irmão, você assistiu aquele filme Os Outros, não, mas esse não é muito bom, mas... alguém lembra desse filme? Esta casa é nossa, esta é cabulosa, está todo mundo morto, você assistiu o sexto sentido? você assistiu o Seu Sentido? nossa, o Seu Sentido, onde é que você tava? com o Bruce Willis, cara o menininho, é osso vozes e daí o Bruce Willis está ajudando ele, né no final do filme, o que que o Bruce Willis é? é o que que Paulo está dizendo? olha aí, o amor de Cristo nos constrange e nos leva a entender o seguinte que todos estão mortos verso 15 e ele morreu por todos para que os que vivem você vive você vive para os que para que os que vivem vida irmão, estou falando de vida de Jesus não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou esse é o efeito do Evangelho da Graça. O amor de Cristo me constrange a tal ponto de restar uma única saída. Eu preciso viver para aquele que morreu por mim. Keith Gordon Green dizia, se ele deu a sua vida, porque eu não poderia dar a minha? Quando perguntaram aos dois jovens missionários moravianos, a história diz, no barco indo para aquela ilha sem nunca mais voltar para casa, por que vocês estão fazendo isso? Então o que eles disseram? Que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. É. É, irmão. Por quê? Porque o amor de Cristo me constrange. E todo o Evangelho está no entendimento da boa notícia da graça de Deus. E no constrangimento do amor de Cristo que me leva a morrer para viver para Ele. Amém, gente? Amém? Então hoje eu quero orar para que o amor de Jesus nos constranja aqui. Amém? Eu quero fazer isso com vocês. Feche os seus olhos, por favor. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família